0: Milano, la capitale economica e culturale d'Italia, è una città ricca di fascino e di mistero. Tra i suoi palazzi, le sue chiese e le sue piazze si nascondono storie di magia, di superstizione e di persecuzione che hanno segnato la vita di molte donne accusate di stregoneria e condannate a rogo. Sono Giancarlo Ricci, vice direttore del Giorno, e questa è una nuova puntata del nostro podcast Un Giorno a Milano. Un Giorno a Milano Sguardi sulla città che si trasforma La caccia alle streghe si apre ufficialmente nel 1327 con la bolla Super Ilius Specula di Papa Giovanni XXII, che conferisce validità universale alla lotta alla stregoneria tramite l'inquisizione. La prima strega giustiziata a Milano, però, è in realtà uno stregone. Si tratta di Gaspare Grassi da Valenza, arso in Piazza del Broletto Nuovo nel 1385, perché accusato di essere un pubblico negromante, incantatore di demoni, uomo di eretica pravità e relapso nella abiurata eresia. Nel 1390 seguono le condanne a morte di Sibilla Zanni e Pierina Bugatis, arse in piazza santeustorgio perché ritenute colpevoli di aver partecipato al gioco di diana ovvero al sabba l'assemblea notturna di streghe stregoni e spiriti infernali in cui si celebravano riti orgiastici Il luogo del sabba secondo la leggenda era la zona dell'attuale porta romana dove un tempo c'era una foresta e precisamente in via laghetto 2 dove si dice che abitasse una fattucchiera che comandava altre streghe del verziere nel 1484 il papa innocenzo VIII intensifica la lotta alle streghe e fa redigere il malleus maleficarum il più autorevole manuale contro le streghe ad uso degli inquisitori. Da Allora le esecuzioni si moltiplicano. Nel 1490 viene bruciata Antonia da Pallanza, nel 1515 Giovannina, nel 1517 sette streghe accusate di aver provocato una terribile tempesta di pioggia su Milano nel 1519 Simona Ostera e nel 1542 Lucia D'Alissono. Nel 1558 invece il Tribunale dell'Inquisizione di Milano viene trasferito da Sant'Eustorgio a Santa Maria delle Grazie. Con la nomina ad arcivescovo di Carlo Borromeo le cose non vanno meglio. Nel 1568 viene approvato un nuovo decreto e il nuovo arcivescovo chiede la cattura di Domenica di Scappi, denunziata all'uffizio della Santissima Inquisizione per Stria Notoria. L'anno seguente, in un processo contro nove presunte streghe, Borromeo lotta con il senato milanese per farle condannare, ma non ci riesce. Il periodo peggiore arriva con l'insediamento di Federico Borromeo nel 1594. Durante il suo episcopato tra il 1595 e il 1631 a Milano vengono bruciate nove streghe e uno stregone. Il luogo delle esecuzioni è Piazza Vetra, dove si trova il cosiddetto Ponte della Morte, da cui si transitava prima di giungere alla zona dove avvenivano le condanne a morte. Prima di essere arse sul rogo, le sventurate vengono torturate fino a che non confessano i loro crimini, spesso inventati oppure frutto di allucinazioni. una strega ad esempio confessa di aver banchettato con il diavolo e dice i cibi non erano amari né tanto sgradevoli ma proprio non avevano quel sapore naturale che sentiamo mangiando comunemente e che infine ne seguiva disgusto e nausea. L'ultima esecuzione di streghe alla vetra avviene il 12 novembre 1641. Anna Maria Pamolea, la padrona, e Margherita Martignona, la sua serva, finiscono la loro tragica vita strangolate e arse sul rogo. Sono le ultime due streghe condannate a Milano, ma non nel mondo. Nel 1692, nella cittadina di Salem, nella Nuova Inghilterra, si scatena l'ultima grande caccia alle streghe. Oggi a Milano le streghe sono solo un ricordo, una leggenda, una curiosità. Ma forse, passeggiando per le sue vie, si può ancora percepire il loro soffio, il loro incanto e il loro mistero.